0: Fim de ano no Japão, a família toda se reúne ao redor da mesa para comer toshikoshi e soba na virada. Talvez na parede tenha um altarzinho para os avós da família, relembrando os dias tradicionais do clã. Nesse ar de tradição e harmonia, o pai liga a TV. Ao invés do especial de Roberto Carlos, a telinha apresenteia toda a família com um chute de moitai na bunda.
1: Nori entrou disfarçado em seu restaurante favorito em Tóquio. Mais cedo do costume, ele foi reconhecido pelos outros fregueses e até pelo próprio dono. Nori é famoso comediante da TV, e logo o restaurante estava pedindo autógrafos em camisetas, bonés e tradicionais fotos com os dois dedos levantados para o sinal de paz. Até o dono do restaurante não resistiu e pediu um autógrafo também. Abaixou a cabeça, levantou um prato branco recém comprado para que Nori assinasse. Nori não pensou duas vezes, pegou a caneta e com muito prazer fez o prato cantar com a tinta própria para porcelana. Quando terminou, o dono do restaurante ficou todo feliz e ao ver as quatro letras da assinatura falsa do comediante, o autógrafo dizia Pelé.
2: Nesse episódio, a gente vai mergulhar no ofurão de mentol com a Sabe, que é a TV japonesa. Vamos distribuir pauladas na bunda de quem rir e conversar com o crossdressings robô. Nesse episódio, vamos explicar alguns paranauês da TV japonesa, porque ela parece tão bizarra à vista de longe. Pega o controle remoto e deixe o bom senso de lado. E vem com a gente, nesse PQPcast. Por quê? Por quê? Por quê?
3: Por quê? Porque? 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 Por quê? Porque? 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? quê? por quê, Por quê?
2: mal, começando mais um De Porquê pra PQP um lugar que te explica os plot twists da vida real eu sou o Mal Hernandes eu sou o Roger Takada e eu o
1: Fábio Monacão. isso
2: mesmo minha gente, a gente tá aqui de ponta cabeça eu reuni aqui a ZL aqui do Japão pra te explicar só a nata da televisão japonesa que eu tô ligado, em você meu ouvinte, lavando a <risos> enquanto ouve o PKPcast está se perguntando, por que Jossa tem muita bunda nesse Japão? E a gente tá aqui para te explicar. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer ao Roger Takada. Muitíssimo obrigado por ter saído lá de Mieken e das, os ares da sua graça, os ares da sua voz aqui no PQPcast. Pô, eu que agradeço
0: estar tá aqui no PQPcast, cara. É uma honra para mim, um, um podcast que eu amo tanto e sempre espero o próximo episódio. Agora Agora tá aqui, é uma hora. E
2: agradecer também o Murakami, que tá lá enragando. Eu fiquei sabendo que nevou hoje, brother, o camarada na nevasca aceitando o convite no PQP Cast. Murakami, muitíssimo obrigado pela sua belíssima voz aqui nesse programa.
1: Belíssima voz eu não sei mais. Eu te agradeço pela participação que tô fazendo aqui e espero não decepcionar vocês.
2: <risos> então, meu ouvinte aí, cuidando da criança enquanto ouve o PQP Cast, se você quiser saber por que a televisão japonesa é tão bizarra quando a gente vê de longe. Na verdade até quando a gente vê de perto ela é bizarra demais. Mas se você quiser entender o porquê dessas paradas, brother, você vai ter que ouvir esse episódio até o final. Fica com a gente. <sum> Começando essa bagaça que vamos primeiro falar então de alguns programas bizarrésimos que esse Japão aqui maravilhoso <risos> e muito bizarro nos apresenta. Roger, começando com você, que maravilha da televisão japonesa você vai
0: explicar pra gente? Bom, quando eu cheguei aqui no Japão eu não falava nada de Nihongo, né, de japonês. Nem por isso, os programas japoneses <risos> deixavam de chamar atenção, né, cara? Há quanto tempo você tá no Japão? Eu tô 20 anos no Japão. Na verdade, desde 98, né? Assim como a maioria dos brasileiros vim sabendo muito pouco de japonês e me virei aqui para aprender e com o cotidiano eu aprendi. Mesmo sem saber japonês, você liga a TV e você começa a ver aqui você fala, nossa, que coisa bizarra isso, né, cara? Bom, um dos programas que já tinha nessa época era o Warate Kenai, né? Que é um programa do tipo Battle Game e o pessoal faz uma aposta e eles não podem é, errar, né? Quem erra, recebe uma punição, né? O Aratei Kenai, ele acabou se transformando nos programas mais assistidos da TV do Japão. Geralmente ele vai no final do ano. Geralmente não, né? Ele vai todo final de ano, né? É o Roberto Carlos que o Brasil espera que no Japão é o Aratei Kenai, né? É o especial do Roberto Carlos japonês é esse Aratei Kenai. É. Inclusive, a, o canal de TV, ele derruba toda a programação do dia pra passar isso aí o dia inteiro. O dia inteiro é só esse cara na TV, né? Eu
1: acho que é das seis até a meia-noite. Da é, seis da tarde até
0: meia-noite a virada é, é...
1: São seis horas de programa corrido, meu.
0: É muita é. loucura. É muita loucura. Se, se tiver notícia é, urgente, passando, se tiver terremoto, qualquer coisa, vai no meio do programa também. Né? <risos> o bagulho é bizarro mesmo. Esse programa é muito engraçado, né, cara? Porque é coisa simples que os caras fazem. Não é uma coisa muito sofisticada, né? Você tem um exemplo de um quadro
2: pra me lembrar, acabei não assistindo muito o
0: programa. É, não, eu também não assisti todos os programas, vou falar que assisti todos, que eu sou fã do programa, mas é, a gente tem acompanhado um pouco, e é, outra coisa também é que esse programa é um dos que mais tem vídeo no YouTube, por isso que eu falo desse negócio do Nihongo, porque mesmo você sem entender o japonês, ele é engraçado, ele é interessante, né, então é um dos que mais tem vídeo no YouTube, né vou deixar aqui o, o link do episódio aqui, eu vou deixar uns um, links do YouTube, Opa. e um dos quadros bastante famoso dele. Eles é um quadro que eles estavam numa estação de polícia, estavam numa delegacia, vamos dizer assim, né? É todo mundo vestido de policial e um dos integrantes chega vestido de colegial, do nada, né? E a proposta do programa é que ninguém pode rir. De repente, todo mundo de polícia e o cara aparece lá de colegial, né? Como não rir né, cara? E aí não teve jeito, né? Todo mundo segurando o riso e, e no final acabou rindo, né? E aí se rir, já sabe o que acontece, né? Paulada na bunda.
2: Murakami,
1: alto!
0: Aí vem o um cara lá de
2: preto e dá, tipo, um cacete cacetatada na bunda do cara.
1: Isso, isso. Só aqui eu acho que o diferencial desse programa também é que eles usam muito artistas famosos. É que o pessoal do Brasil não vai reconhecer, mas eu pelo menos que eu acompanho um pouquinho mais a TV japonesa, você vê muito artista de grande porte fazendo palhaçada, entendeu? Então, tipo, só da pessoa sair, o cara vê o ouço da pessoa, o cara já dá risada porque fala, não fala, como é que essa pessoa tá aqui fazendo graça para mim, entendeu? Então Verdade. os caras já começam a dar risada. É muito louco isso daí também. É
0: verdade, verdade. Pelo que eu pesquisei aqui, passa no Brasil na TV a cabo. Ah, é? É, no Brasil, a Nippon Terebi, que é o Canal 4 aqui em Toque, é a NTV na ah. TV a cabo. Lá no Brasil, eu não sei como que é os esquemas, se ele tem legenda ou se ele tem alguma dublagem, não sei como que é lá no Brasil, né? Mas pelo que eu pesquisei aqui, passa lá também. Então
2: você é em casa aí quer levar umas pauladas na bunda, um chute de kickbox.
0: É. No fofurito. pode assistir, né, no, no Nippon Terebi. Pode assistir <risos> no Nipon Terebi. O interessante desse programa é a dupla de comediante. Começou essa aposta lá, lá em 1990. Era uma aposta, eles participando de um programa. E lá em 1990 eles falaram assim: Ó, vamos fazer uma aposta aí. Quem perder leva uma paulada na bunda, né? E isso começou lá em 90. E a aposta sempre foi não ri? Na verdade, a aposta não, não foi sempre não ri Era um outro tipo de aposta lá, mas eles tinham que ter uma punição pra quem perdesse, né? E aí começou esse negócio do não ri né? Em 2003, mais ou menos. O negócio ficou sério mesmo. Né? Resolveram fazer um programa de não rir é, mesmo, né? Que acho que era o, era o mais difícil. Eu acho que do, do ser humano, acho que é o mais difícil. É se, se encontrar numa situação <risos> engraçada e não poder rir, né, cara? É como eu falei, né? Não é coisa muito sofisticada, é coisa simples, né? Do, do tipo, tá todo mundo parado, o cara começar a passar a mão na cara, sabe? Tipo, passar a mão no rosto. Aquele impedimento de você não rir já te dá vontade de rir, né, cara? Sabe do cara passar a mão no rosto, então é super engraçado, né? É, e essa dupla. E é muito famosa no Japão, a dupla Downtown. E segue uma linha já filosófica que tem aqui no Japão, né? De, de muito, muito tempo, que é a cultura do manzai, né? Ah, o
2: Netflix tem um programa sobre. Uma, um programa, uma série, né? Sobre o manzai Hanabi. Não, não é Hanabi. Ribana. Isso, que os, os dois personagens estão fazendo manzai e tal. Eu acabei
0: não assistindo tudo. É, eu assisti. Mas, tudo. É, né? Tem muito de manzai nessa série. Recomendadíssimo Recomendadíssimo essa série do Netflix. Eu acho que no Brasil o nome é Sparks. Fala sobre uma dupla de manzai, mas é uma parte mais dramática sobre o manzai e como funcionam as coisas por trás da TV. É muito interessante, até complementa esse episódio que a gente tá fazendo aqui agora. Por trás de fazer o riso tem muito trabalho, né? Então, apesar de, de toda essa bizarrice, né? Por trás tem muito trabalho. Você chegar na TV aqui no já correndo fácil.
2: Que bagaça, é os deliciei com a pérola da televisão japonesa que você trouxe pra gente, de qual programa que você vai falar?
1: Eu vou falar do Tonerzo, né que no caso também é feito por uma dupla de comediantes, que né? que seria o Taka e o Nori. O interessante deles é que eles não têm um formato tão bem definido como os outros, né? Toda semana, ou se de tempos em tempos, eles fazem um rodízio de programação interessante, só que o principal deles é pegar as, as celebridades, os esportistas, atletas, Atletas e porém eles em situações meio embaraçosas, vamos dizer
0: Constrangedoras né?
1: Constrangedoras, praticamente No caso, o assim, que eu mais gosto é um dos quadros que eles põem os dois artistas ou celebridades Que eles não podem zoar muito, né? Então eles põem pra, tipo, um jantar O jantar <risos> eles pegam, põem, tipo, quatro pratos E dentro desses quatro pratos, um, a pior coisa que eles não comem Eles odeiam, mas só que eles têm que fazer cara que tem que estar tá tá comendo gostando. Que tá gostoso, né? entendeu? <risos> Só que, tipo, <risos> bom, é nesse, nesse período que, tipo, a pessoa tá conversando, tá comendo.
2: Não, né? peraí, 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 peraí. Isso é uma pergunta, ah. então. Coloca lá o, o Nori e o Taka pra comer com essas celebridades que o Taka e o Nori não podem zoar essas celebridades, é isso?
1: Praticamente isso. É assim, tem que zoar, pegar leve. Não pode pegar pesado com esses caras.
2: Só que aí a produção coloca no prato do Taka e do, do Nori, eles colocam umas comidas zoadas não, não, pros não. dois. Os dois
1: não, é pra celebridade. A celebridade vai lá, conversa com a produção, entendeu? Fala assim, ó, eu gosto de bife, gosto de feijão e gosto disso daqui, entendeu? Só que eu odeio dar um uhum. prato. Tipo, odeio o pepino, vamos supor, né? Aí põe, tipo lá, o bife, feijão, arroz e aí tem o pepino. Só que na hora de comer, tipo, a pessoa falar, eu quero... Outra pessoa falar, come aí, né? Vamos comendo, conversando. Aí começa a falar da vida privada deles, entendeu? Faz umas piadinhas, isso aqui. E a pessoa comendo, entendeu? Aí todo mundo, tipo, os convidados se olhando, entendeu? Tentando descobrir se aquilo ali realmente a pessoa tá gostando ou aquilo ali é ruim pra ele. Entendeu? Depois que come tudo, conversar não sei o que aí a pessoa pega uma folhinha lá, põe lá um prato que a pessoa tem que comer e assina. Fala, ah, isso daqui que você não gosta. Aí a pessoa vai lá e come, fala, é esse daqui. Aí, se a pessoa errar, vai no próximo prato, né? Até acertar. Então, quem acertar Ganha o jogo? Aí essas plaquinhas aí viram um brinde no final do programa, né? Tipo, aí o pessoal fala: Ah, você quer ganhar um Essa plaquinha aqui com assinatura? Não sei o que telefona para nós ou faz várias coisas para poder ganhar. Esse, essa assinatura depois, outra coisa também meio surreal é um bloco de tipo: o pessoal vai na casa da celebridade e, e meio que obriga ela vender as coisas para eles, para um é, <risos> reciclo-shop que fala, né? Como é que fala no Brasil? Sai para onde é Shop. de usadas, né? de, de coisa usada,
2: né? Loja de coisa usada, então, é.
1: exatamente. E são celebridades, né? Então tem coisa muito cara, coisa de marca. Eu já vi fazendo os caras vender porcelana, bolsas de marca, até ir normal, né? Aí chegou uma hora que o cara falou oh, vende esse carro, e o cara foi e vendeu o carro mesmo, entendeu? <risos> que eu fiquei de cara, e o carro, tipo, o carro, o cara foi lá e ainda assinou o banco, tudo, eu falei, nossa, é surreal, vê se os caras abrem a porta do guarda-roupa e falam, não, vende isso daqui, não isso daqui, isso aqui, entendeu? Fica até aí, a pessoa, não, não, isso aqui, não, isso aqui, eu ganhei não sei o que, tirando sal já. Vocês já assistiram esse programa?
2: Eu já assisti. Ah, não, então, é porque eu nunca tinha assistido, nem tinha ouvido falar desses dois, talvez eu conheça de vista, mas eu, eu não, não vi nada. Eu sou tava conversando com a minha mina, quem era esses dois aí ela falou, ah é claro né? o Nori e o Taka e aí eu vi aqui escrito na, nas notas ninja que o Murakami fez na, nas notas que a gente tava compartilhando e aqui tá falando né, que o Taka era fã do Ayrton Senna
1: é, ele é um fãzão do Ayrton Senna e ele chorou hein, ele tem um capacete ah, é? do Ayrton Senna assinado, nossa o cara levou um choque
0: hein inclusive eu acho que o Ayrton Senna participou
1: desse programa né participou, participou, é fizeram uma entrevista
0: teve uma que teve um, uma competição de kart o Ayrton Senna Lógico, fez o melhor tempo da pista, né E aí pra, tipo, tirar uma onda que os caras pegou e fez ao contrário E fez de novo, sabe
2: Caramba, e eu tava vendo que esse Noni também Quando ele vai nos restaurantes japa, né E o pessoal reconhece ele e tal tem muito disso, lá né, no, no, no Apas quando alguma celebridade vai lá, a celebridade assina o prato, e aí tem lá as celebridades que foram e pãs. Uhum. Só que esse nono, em vez de assinar o nome dele, ele assina Pelé no, Pelé. no lugar é. da assinatura, e o cara, tipo, o dono do restaurante fica, tipo, é, tipo, muito feliz. Cara, caralho, eu tenho Pelé falso aqui <risos> no
0: restaurante e tal. É que ele é tão, tipo, fã do Pelé,
1: entendeu? Gosta de futebol, que ele vai lá e assina Pelé mesmo. Muito louco. É,
0: não, é, resumindo, né, a dupla gosta do Brasil, né cara? Um gosta do Ayrton Senna, o outro gosta do Pelé.
1: Literalmente são grandes admiradores dos atletas brasileiros, né?
2: Quero trazer aqui o BBB japonês, tá? o Big Brother japonês. <risos> Que é essa maravilha da televisão chamada Terraço House, né? O Terraço House tem uma temporada na Netflix. Vocês já assistiram essa parada, Roger e Murakami? Eu cheguei a ver um, o um episódio Eu nunca
1: assisti.
2: Deixa eu explicar pro Murakami a, a maravilha que ele tá perdendo, cara. É, é lindo, é lindo. Assim. É tipo poesia em forma de televisão, essa parada. Eles colocam três adolescentes. Não, na verdade são seis, né? São tipo três mini e três caras, né? Numa casa. Eles, sei lá, tem vinte e pouquinhos anos. Vinte e um, vinte dois, dezoito anos. Por foi uma molecada lá na casa pra, pra dividir a casa, né? eles, eles moram na casa enquanto eles vivem a vida deles. Isso eu achei bacana, assim, não né? tipo, é que os caras estão lá confinados na casa por seis meses, a rapaziada tá morando e fazendo a vida, né? tem tipo um cara que corta cabeleireiro, tem um arquiteto, tem uma mina que faz designs de chapéu, tem várias paradas, né? e eles têm um, acho que é um físico, não lembro, mas enfim, tem toda uma pluralidade aí de, de pessoas. E a ideia do Paguia é pegação, mostra né, os personagens falando com pessoas que estão fora da casa, com a mãe, com um amigo e tal. Falando que vão pra casa ou que estão na casa. E tipo, o assunto é pegando. Você tá pegando alguém? Quem que você tá pegando? Só que a beleza da coisa não é o que eles falam, né? Mas é o que eles não falam e como eles não se comportam. Porque é tipo, é uma harmonia... É uma, sei lá, passividade e agressividade, assim, é, é, é muito japonês, cara. Por exemplo, quando teve barraco no bagulho. Teve um barraco, tipo, um cara falou uma coisa sobre uma menina pra um cara. Aí o cara foi lá e falou pra essa menina o que o outro falou dele. Aí a menina foi lá e falou pro primeiro o que falou, enfim, ficou um diz que não me diz, assim. Aí o cara ficou puto, né, que o cara tava fofocando e paz do da outra, que não tinha nada que falar. Ele foi lá, tirar sei lá com ele. Mas, é tipo, é uma, é uma beleza, assim uma educação nipônica do né? bagulho.
0: É, o bizarro, tipo, Brasil, o bizarro fica velho. nisso, né? Então é, é isso. Nos outros países você tem uma total falta de polidez, né, cara? Aqui no Japão você tem até demais, né? E às vezes até pra zoar o outro você é polido aqui no Japão. Pois
2: é. E aí na discussão que o cara foi lá, eu tava esperando tipo, soco na boca, chute no estômago, sei lá. E o mais tenso que foi, foi o cara falando, não, velho, você fazer isso de novo, eu vou chutar só bomba".
1: <risos> tipo, a última coisa e... que ele ia fazer é mão, né? Vai soltar a mão
2: na cara do outro. É, não, jamais, jamais. Isso é muito bonito. Ou também, do outro lado, né, que são quando os caixazinhos se formam, também é muito legal. Tipo, no Brasil, velho, tem tipo estupro na no primeira é... noite do
0: BBB, velho. tipo, é um é, bagulho é, sem noção, velho. É, inclusive, ia comentar até isso, né? Porque aqui no Japão é muito difícil você ver os casalzinhos andando junto na rua, né? E quando você tem um programa desse que tem casal se formando, se mostrando, né? O um casal formando, é, é surreal pro Japão. <risos> é, então. Mas o, o que é muito interessante
2: é essa pegada mesmo. Mas no Japão é, é bem difícil e tal. Mas na televisão, pelo menos esse programa. Cara, eu não sei se os caras que selecionam arquétipos aí específicos pro bagulho, é assim, a população inteira, assim, mas é tão genial, porque, por exemplo, esse casalzinho que tava se formando, tipo, quando eles pegam na mão a primeira vez, no primeiro encontro, assim, é tipo, tem close-up assim, na mão, assim, e é tipo, conversa na casa inteira, ah, pegamos na mão, e pá, e aí depois de, isso lá, velho. É, aí seis semanas depois, finalmente, depois de velho, mor água morna né, do capeta, eles finalmente se beijam. Mas o beijo é tipo um seminho na velocidade da luz, cara. Aí tem repeteco em outro ângulo, tem <risos> slow motion com música épica. E é tipo, um seminho, brother, para com Vamos isso. A
1: edição ajuda, né? <risos>
2: Pois é, pois é. Não, eu acho um programa super bem produzido, assim. A rapaziada aqui, os produtores, eles devem fazer umas paradas muito da hora. Eles levam né, os quasezinhos pra fazer, tipo, uns dates nos lugares muito da hora. Cara, é muito bacana. E eu me senti o sociólogo, né? Fazendo um trabalho de campo, assistindo o bagulho, porque tem umas, tem umas bizarrizes muito bacanas, cara. Eu não posso recomendar o suficiente esse terraço house, cara. E é muito bacana, cara. É muito eu da hora. tudo. E fica a menção honrosa, né? Pro Ricardo, que é um desses jovens que vão pra casa que é um brasileiro, que vai pra casa, né, nessas temporadas que tem no Netflix, ele entra lá na casa e dá o um pé na bunda numa japa super gostosa. Então o Ricardo, você é o
1: ah, tem o um
2: Ricardo aqui em casa, mano. Se bobear ele aí, achou? Ainda não. Não, mas eu vou
1: assistir também, só pra ver. Deve ser muito engraçado. Que é aquele negócio, todo mundo querendo se pegar, só que tudo retraído. Tipo, eu vou, não vou, vou, não vou. Como é que faz? Sai as brigas, só que aquela briga, sabe, contida, Nesse, chega ao ponto de gritar, acho que nem grita Também, né? Só conversa não,
2: praticamente vishima, Não, vítima, não é, Japão é, não. total Não tem grito nenhum, cara é, então. é, é muito interessante Pra quem quer conhecer um pouco da cultura do Japão
1: mano, Então eu acho que deve ser bem recomendado Pra esse lado, né? Você vê como é que a pessoa Chega a brigar, vamos dizer Entre aspas, né? Conversar, chegar Fazer, eu assim, oh, não gostei que você fez isso, isso aqui, né? Não é que nem o brasileiro chega gritando Soltando a mão na cara né?
2: <risos> Não, é verdade, mesmo você na TV, entendeu? muita produção e deve ter muita coisa esquematizada e pans, dá para ver muita coisa do Japão lá e do japonês, cara. É, é realmente o que eu, o Murakami fez, cara. Se quiser aprender as paradas da cultura Paralelo assim, é, é, Japão. é muito bacana. Japão. brutal assim. <risos> Vamos encerrar um pouquinho de falar de programas específicos. E é agora eu queria focar em alguma personalidade bizarra, em qualquer sentido da palavra bizarra. E eu queria falar de uma pessoa que você acha inusitada, interessante na TV japonesa. Então Murakami, com beldade você selecionou pra gente aqui do PQP Cast?
1: Beldade não vai ser não, porque é uma velha de <risos> 77 anos, meu. O nome dela é Devis Karno. Com certeza deve estar falando errado, mas o em Japonês Debbie Ela é uma atriz celebridade que foi esposa do presidente da Indonésia em 1970, e pouco, eu acho.
2: Ela foi esposa? Esposa. Mas, desculpa, não entendi. Como, como assim? Ela foi esposa? Ela, tipo, o cara morreu? Faleceu entendeu? ou eles faleceu. se separaram? Não, ele faleceu.
1: É, casaram em 62 e em 70 ele morreu, mais ou menos. Mesmo ela indo pra Indonésia, ela ainda é reconhecida como uma primeira-dama do país, entendeu? Ela é, tipo, o top dos tops ali. Aí ela vem pro Japão, só que em vez de ela ficar na alta sociedade, não. Ela foi pra TV e tá fazendo um programa de comédia. O mais interessante é isso, né? Que ela pega da Masareta Taisho que no caso é uma programação de pegadinha. Ela se veste de demônio, entendeu? De qualquer coisa e faz a pegadinha. Tem o o também, que tipo, ela faz Ela várias... tem
2: 77 anos?
1: É, tem 77
2: anos. E ela se veste dessas paradas? Que, que loucura! Se
0: veste. E ela é mó dondoca, entendeu? É como o Murakami falou, né? Ela, além de ter sido a esposa do, do ex-presidente da, da Indonésia, né? Ela era muito, é, foi muito conhecida no Japão como uma socialite, né? E, e fazia bastante trabalho filantrópico no Japão, né? E acabou isso, isso. entrando nessa vibe aí de fazer comédia na TV, né? Que é o que fez ela realmente ser conhecida no Japão, né? Se você olha pra ela, se você procurar a foto dela no Google, você olha pra ela, você não imagina as coisas que ela faz, cara. Então, quem vê cara não vê coração, né, cara? Então, ela faz coisa muito engraçada, né?
1: Fora no outro programa no ITQ, como ela já tem uma idade bem avançada, ela não sabia andar de bicicleta, ela queria pular de paraquedas, todas essas coisas, o pessoal tá fazendo um programa só pra isso, pra ela, entendeu? Tipo, ó, você quer aprender para paraquedas? Vamos lá, então, a gente vai lá fazer você pular Mas de paraquedas, Mas eu que ser
2: Anos, mano, você tinha tipo eles jogaram a véia de cima do, do avião, é
1: praticamente isso, meu. Mas, claro, acompanhada, mas tipo, mas
0: nós tá falando de bizarrice do Japão, né, cara? <risos> Caralho, mano. <risos> É, tipo, tem
1: lá o cara, o comediante Parceiro dela lá Que ela vai lá dar uns tapas tapa, Ele fica tirando o sal E ela socando ele, né? Dá pra dar aquele nível de bizarrice Um, plus a mais na bizarrice, né? Plus a mais é genial Mas se vocês procurarem na Taisho No Youtube, vocês vão ver Bom, eu vou passar os links pro Mal depois Aí vocês vão uma procurada lá que vocês vão ver Como é que é essa mulher, meu. uma loucura E vocês não vê que ela é uma socialite Uma dondoca assim, mas se vocês verem a vida real dela mesmo, se fala como é que ela pôde se rebaixar, não sei, né? Porque pelo que a gente vê ela faz por zoeira mesmo, porque ela dinheiro ela tem de monte, entendeu? Então acho que é mais por zoeira mesmo, ir lá e zoar pro pessoal, dar risada mesmo, né? Eu acho assim, interessante, assim, nesse ponto de vista. Deixa
2: eu fazer uma pseudo propaganda do, do Ninguém, mas é porque eu lembrei muito da Noemia Sensei que eu comento no Ninguém, né? Nos dois episódios que ela tá, que é uma velhinha também. A, a Noemia Sensei, ela tem 70 e vários anos, não sei se é a mesma idade, mas a gente e ela fala muito de comédia, ela fala muito do riso, né? Como é importante pra ela de fazer as pessoas rirem. Ela é uma pessoa muito engraçada e ela fala, né? Que ela queria fazer manzaias, assim, Ela que tá procurando alguém pra fazer uma dupla de manzai. E é muito louco, né? Ver como esses japas... né? Não é tá, tipo, há 50 anos no Japão, velho. É, tipo, é tempo pra caramba, assim. Ela é, se absorveu, se foi absorvida pela cultura. Então é muito louco ver. E ela me contando as coisas da risada, é muito legal ver. Nessa veinha da
0: televisão também, várias coisas de fazer as pessoas rirem. Tá muito louco isso. Muito louco. Esse dois programas do, do Ninguém, se eu não me engano, eu ouvi, eu acho que é um dos melhores programas que eu ouvi no, nesse estilo storytelling, né? Contando história, né? É recomendadíssimo esse programa do Ninguém. Aliás, não vai, fazer, não vai voltar a fazer mais Ninguém? Ai, preciso terminar
2: a segunda temporada, velho. Como tem coisa escrita já. Tá tipo, 95% tá
0: é escrito,
2: velho. Eu preciso ter tempo pra terminar esse bagulho. Mas vai chegar, velho. Vai chegar. Vocês vão chorar, velho. Vocês vão chorar com essa bagaça que tá lindo o bagulho. Quero chorar. Obrigada. <risos> Eu ia te chamar, brother, mas eu li aqui os bagulho que você tem pra falar, eu não sei se eu quero te valeu, não, velho, é muito bizarro. Eu quero poupar
0: o meu ouvinte disso. Bom, eu trouxe pra gente aqui a Yakuimoto. <risos> Só de lembrar da, da figura, já começa a rir. Quem é ela? O pessoal que deve lembrar dela aí por ela se vestir como uma colegial, mas isso, isso não é o principal que chama atenção nela, né? O que chama atenção dela é, é o rosto dela, né? Ela tem uma sobrancelha gigantesca, bizarrésima. Tipo, no Brasil tem aquelas festas juninas, o nego faz a sobrancelha com, com canetinha. É, é ela, ah. faz isso aí. E é, geralmente ela participa de um programa, né? O ITQ, o elenco do Programa ele vai para outro país é descobrir um pouco da cultura do outro país, né? Só que não é descobrir no sentido de contar alguma uma história interessante. Né? Eles vão para zoar no outro país, na verdade, né? Para falar
1: a verdade, eles vão procurar o bizarro do outro país, entendeu? Isso, país exatamente, é isso, entendeu é isso que eles procuram. É tipo sujo falando mal lavado no bagulho, exatamente. <risos> é exatamente. Isso, isso, isso. Tipo assim, o pessoal sempre fala assim: ah, o Japão é um país bizarro, não sei o quê. Acho que eles estão fazendo isso aqui na minha mesma moeda, entendeu? Eles vão lá e falam assim Ah, que é bizarro? Vocês também fazem isso Olha isso aí, festival. Olha o que vocês fazem, entendeu? Tipo assim Você
0: imagina você receber o, o pessoal no outro país receber o, uma japonesa vestida de colegial com uma sobrancelha gigantesca na cara fazendo bizarrice no Japão e, e eles não se preocupam em falar a língua do outro país, não. Eles vão falando em japonês mesmo. No, vai do jeito que dá. É super engraçado esse programa e, e, e essa personagem, né? E se você procurar foto dela aí no, no Google aí vocês vão ver que sem a maquiagem ela é até agradável. Mas a maquiagem é o bizarro dela, cara.
1: E o que eu gosto nela, assim, é. Bom, não é parte da comédia, mas, tipo, o que o programa faz com ela é interessante. Que Vão fazer ela escalar o Everest. Ela já subiu assim, os quatro ou cinco picos mais altos do mundo. E só faltou o Everest agora. E ela tava num treinamento ferrado, né? Também para isso daí. Fora, tipo, correr de leão, correr de. <risos> correr de leão. Comer a gatinha comer macaco, entendeu? Ela vai pra Amazônia direta, vai lá comer os bagulho que os índios dá. uma loucura, entendeu? Ela é uma mulher forte, eu acho, entendeu? Apesar do bizarro, assim,
0: dela ser... Essa do escalar o Everest foi o que fez ela entrar no programa, né? Os caras falaram assim, ó, oh, você vai entrar no programa se você escalar o Everest, né? Se não, acho que não rolou ainda, né, ela vai escalar o Everest. Não, porque eu,
1: no ano que ela foi escalar, deu aquele terremoto lá e fechou a montanha, né? Pra escalar, justo naquele ano.
0: Um dos programas que eu lembro dela, se eu não me engano é do ano passado que ela foi para Sibéria ver como que é o café da manhã da Sibéria, né? Então diz que o sibiriano, ele, ele entra dentro de uma sauna primeiro fica dentro da sauna e depois sai de dentro da sauna correndo e entra dentro do buraco aberto no gelo lá, né? Entra no, no, no rio congelado, né? E aí ela foi fazer isso, né, cara? Entrou no, na sauna, saiu correndo saiu correndo lá só de toalha lá na, com aquela sobrancelha bizarra dela lá e pulou dentro do, do rio congelado, né? E aí depois disso levaram ela pra dentro pra aquecer, levaram ela pra dentro da casa e fizeram ela tomar vodka,
1: né, cara?
2: Era tipo a Sabrina Sato japonesa?
1: Será? Pode ser, mas Ela não é tão atraente, né? <risos> Porque a,
2: a Sabrina Sato que sofria vários na, na mão do pânico, né? O pessoal do pânico fazia é... ela passar vários mal bocados e
0: tal. Eu vou é... falar pra você que faz muito tempo que eu não vejo coisa do Brasil. Coisa é a
2: mesma pegada
1: mesmo. É judiar mesmo. Sabe? Judiar, judiar, é judiar.
2: Eu não sei, eu acho uma mancada, velho, fazer esse caso mina, porque eu nunca sei se eles estão fazendo isso na malotagem de zoar alguém ou se eles estão zoando alguém só porque é mulher velho. Eu, eu fico muito, sei lá velho. e a Sabrina Sato, eles colocavam ela pra fazer os bagulho de mini saia, sei lá eu achava meio, eu achava bizarro mas,
0: Bom, esse intequil, mas... nesse ITQ eu acho que não é por causa de ser mulher não, eu acho que é por causa da bizarrice mesmo, até porque eles combinam tudo antes, e tem repórter homem também que vai, né, o gordinho lá que vai comer <risos> direto em outro país, né, então acho que não é por causa de feminismo ou de machismo, né? A gente nem vai falar disso aqui, né? É,
2: bom, da outro programa é só falar de sexismo no, no, no país, velho. Aqui é treta, velho. Aqui
0: os é, aqui é treta. É treta.
3: É treta, aqui não tem jeito.
0: Qual a beldade que você trouxe
2: pra gente? Ah, a beldade é que pessoa, assim, que eu acho fodástica. Eu descobri ontem fazendo pesquisa que é o Matsuko Deluxe. O... É, então, eu não sabia disso, eu tive que pesquisar. Porque esse Matsuko é tipo um, um homem que se veste de mulher, né? O cross-dressing. Eu acho que ele é homossexual, velho. Eu não consegui achar referência nisso. Mas ele prefere é, pronomes masculinos, né? Pra ser tratado. Apesar da fala dele ser super feminina, né, dele soltar uns no meio das conversas.
0: Espera <risos> aí. Esse super feminino, entre aspas, né? Porque é bizarrésimo, né? Você vê aquela figura na TV, para quem tá só ouvindo o podcast e não, não viu a imagem da pessoa, uma gorda gigantesca. Toda Derax vem disso, né? Ela toda de luxo, né? Toda bem arrumada. Você acha realmente que é uma, uma velha gorda gigantesca, né? É, mas, de repente, na hora que começa a falar, fala com uma voz grossa de homem, né?
2: É tipo uma mistura de mãe de com o Luciano Huck, cara. É, é, é fantástico. Não, eu falo isso porque o Luciano Huck tem todo esse carisma e esse amor que as pessoas têm por ele. Minha mãe de night é tipo gorda e zoada. E essa, essa Matsuko Deluxe? Não, é sério, é sério, velho. De alguma forma, ela é, tipo, ela é tipo essa pessoa mega carismática, amada e mega respeitada. Eu curto pra caralho. Eu falo, falei com o Java sobre ela fazer pesquisa. As pessoas acham ela é fodástica, assim Os valores que esse cara tem E que jeito que ele fala E expressa as ideias, assim, super clara E, tipo, sincera Cara, É um cara super bem respeitado no, 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 no
0: Japão Na televisão, né? Super bem respeitado Você vê propaganda dela ou dele Você vê propaganda no, no Japão inteiro, né? Ele faz propaganda de tudo no Japão, né? De shampoo, de banco, de tudo Você entra no trem você já vê personagem no cartaz, né? É, realmente é super respeitado no Japão
2: Tem um economista japonês Japonês, japonês, atenção, tem um economista japonês que fez umas contas e tem uma comida gosmenta que ela falou que é oishi, né, ela falou que é gostoso, de acordo com esse economista, só o fato, né, desse crossdresser ter falado que o bagulho era oishi. rendeu pra a companhia, né, dona desse bagulho gosmento, era 8 milhões de dólares, só o fato dessa, da, da mulher oh. ter falado, cara,
3: é, é, é muito louco,
2: eu não sei se era propaganda durante o comercial ou se era uma propaganda
0: durante o programa, né? Ou se foi espontâneo dela e deu resultado pra... Pois é, pra pois é.
2: Não, não dá pra saber também, né, velho? Essa vida aí também não põe meu mão no fogo por ninguém.
0: Ainda <risos> <risos> mais no Japão, né, cara?
2: <risos> pois é, velho. Mas essa Matsuko Deluxe eu acho fantástica. Ela saiu do Nichome, né? Ela trabalhava no Nichome, que é o bairro de gays aqui em Tóquio. E tem essa história que é muito bacana, né? Ela brigou com os pais por causa da identidade dele é. e tal. E é super Respeitada na TV e tal, então eu acho eu acho muito louco. Importante também, né? Ter uma pessoa como essa ser tão notória, assim, tão grande na TV. Então, Matsuku Deluxe é a bizarrice em todo bom e mau sentido. Se bem que não, velho. Eu, eu sempre gostei muito dela antes de fazer pesquisa, velho. Matsuku Deluxe é o é, amor. É, 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 é o Luciano Huck da televisão japonesa. Pronto, falei. Aqui também. Ela, assim, fala a verdade,
1: entendeu? Ela não tem medo de chegar. Não é que nem os japoneses. O japoneses aqui ela sempre fica medindo as palavras, não sei o que, isso aqui. Ela não. Ela já chega e já fala na cara mesmo. Isso aqui, não, você não tá certo, você tá errado, você tem que fazer assim, assim, assim. Entendeu? Joga a verdade na cara da pessoa. A pessoa, tipo, se assusta, mas acaba aceitando, né? Tudo que ela fala, como você falou, é... ela passa confiança pras pessoas. Você vê que ela não tá mentindo, tá tentando passar a perna, né? Eu acho que esse daqui é o ponto forte dela, né? A personalidade em si, né? A pessoa forte verdadeira, vamos dizer, né? É a personalidade do Japão. <risos> <Essa> é. <risos>
3: Por isso,
2: meu ouvinte, se você vai se vestir de crossdressing e fazer manzai no Alasca, deixa a gente ficar sabendo... Não era é na Alasca, não é na Sibéria. Mas se você vai pro Alasca, pra Sibéria, fazer manzai, deixa a gente ficar sabendo. Se quiser mandar a gente pra PQP, é só mandar e-mail no pqp.com. Tem um grupo do Facebook também, ouvintes do PQP Cast. Tipo lá, véio, que só tem zoeira naquela parada, véio. A gente vai continuar falando de TV japonesa, que eu tô ligado lá também. Também tem a... Fazendo Facebook, dá aquele like firmeza que ajuda a gente pra dela. Ou então, se quiser ver mais bizarrices e contar mais bizarrices pra gente do Japão, tem o Twitter no arroba underline PQPCast. Cola lá que tá bombando. E Roger, Murakami, vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPCast e darem like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos bizarrésimos na tela de vocês?
1: Oh! <risos> é umas vezes e eu tô devendo algumas visitas aí ultimamente. <risos> Mas vou lá sim, de
2: novo. <risos> então vai lá você também, meu ouvinte. de like em cada, post em cada episódio que você curtir. Isso ajuda a gente pra dedéu pra saber o que, que, que você tá curtindo, onde que a gente vai depois e qual outra bizarrice que você vai receber aí no seu feed de podcasts. Roger, Murakami, muitíssimo obrigado eu, eu só tenho a agradecer, velho Vocês estão aí super sem paz Meu, aqui no Japão, velho Eu não tenho nem direito de estar tá nesse mesmo programa que vocês, velho Vocês manjam muito mais de Japão que eu Vocês estão aqui há muito mais tempo que eu Só tenho a agradecer de coração, velho Muitíssimo obrigado a eles ter me dado a oportunidade De gravar esse podcast com vocês, velho Vocês manjam muito dos Paranauê E já fica aqui o meu convite pra vocês voltarem aí gente falar de qualquer outra coisa do Japão Que eu não aguento mais acordar de madrugada Pra falar com aqueles dois lá é Brasil, velho. Ah, alguém tem que se sacrificar
1: pelo podcast, né? Não existe fama sem, sem sacrifício.
2: Antes de pedir aí pra vocês darem as honras e quem vai andar pra PQP, eu queria, né, aproveitar aqui que eu tô livre e solto sem a Tata pra me encher o saco. Eu queria mandar o Julião e a Tata pra PQP que me fazem acordar cedo todo domingo, brother, pra gravar essa jo... essas jostas. 62 dois aí que vão pro PQP, brother. Que o esquema é gravar no meu fuso horário. Monacame, <risos> Fábio. Quem que vocês querem aí mandar pra PQP? Eu vou mandar pra PQP todos os artistas
1: japoneses aqui, porque todos eles, não existe um que não é bizarro. Todo mundo tem sua bizarrice. É isso aí, Roger.
0: Eu vou mandar pra PQP o pessoal que comenta muito sobre o Japão bizarro, mas que, no fundo, no fundo, gosta das bizarrices do Japão, né? Então é isso aí. Beijo, madudo do
3: mal.